0: Im Jahr 1977 habe ich mein Leben Jesus übergeben. 1982 bekam ich eine Arbeit als Lehrer an der Hochschule. Mein Herz war bei meinen Studenten. Ob sie Christen oder Muslime waren, spielte für mich keine Rolle, weil Jesus beide liebt. Hunderte von Bibeln habe ich im Laufe der Zeit verteilt und ich habe ihnen viel von Jesus erzählt. Da wurde ich von der Polizei zum ersten Mal verhaftet. Das war eine tiefe Erfahrung. Meine Augen waren verbunden, meine Hände waren gefesselt. Sie haben mich furchtbar geschlagen, mal mit Gürteln und mal mit Stöcken. Nach zwei Wochen wurde ich freigelassen, aber die Zeit im Gefängnis sollte nur der Anfang sein. Der Preis war nicht nur körperlich, auch mein Job war nun in Gefahr. An den nächsten zwei Schulen, an denen ich gearbeitet habe, erlebte ich ab und zu das Gleiche. Im Jahr 1989 redete Gott an zu meinem Herzen, dass ich ihm als Pastor vollzeitlich dienen soll. Als Pastor habe ich in der Gemeinde gedient, wie auch unter den Muslimen. Im Jahr 96 haben wir ein Gemeindehaus aufgebaut. In Ägypten bekommt man ganz selten die Genehmigung, eine Kirche aufzubauen oder zu renovieren. Dann wurde ich wieder von der Polizei verhaftet. Dazu kam nach Anklagen wegen meinem Dienst unter den Muslimen. 13 Tage lang habe ich gehungert. Wer mir etwas zu essen bringen wollte, brachte sich selbst in Gefahr. Nur zweimal habe ich Wasser getrunken aus der Toilette. Jeden Tag wurde ich zum Verhör gebracht mit Schlägen und Foltern. Da glaubte ich fest daran, der Tod wäre eine Gnade. Aber der Herr hatte mit mir etwas anderes vor. Am 13. Tag war ich wie immer beim Verhör, als plötzlich ein Parlamentsmitglied kam, um etwas mit dem Polizeichef zu besprechen. Parlamentsmitglieder haben in Ägypten überall hohe Macht. Auf einmal schaute er mich erschrocken an und sagte dem Polizeichef, Vater Isaac ist mein Bruder, du musst ihn sofort freilassen, jetzt. Auf den Einwand, er sei doch Muslim und ich ein Pastor, bekräftigte der Parlamentarier klar und deutlich doch, er ist mein Bruder. Mit diesem Parlamentarier hatte ich nur zweimal Kontakt und das lag etwa drei Jahre zurück. Einmal, als er die Stimmen der Christen meiner Gemeinde für seine Wahl brauchte und zum zweiten Mal, als ich ihm nach der Wahl gratulierte. Dabei hatte ich ihm kurz von Jesus erzählt. Umgehend waren, mein, waren meine Fesseln nun weg und der Parlamentarier fuhr mich mit seinem Auto nach Hause. Inzwischen sind er und seine Familie Christen geworden und leben in Amerika. Dort der höchste Preis meines Dienstes und meines Glaubens kam später. Die Muslime haben meine ägyptische Frau entführt und getötet. Dieser Preis war groß, aber die Gnade meines Herrn ist größer. Heute lebe ich in Deutschland mit meiner zweiten Frau Gerda und allen meinen Kindern. Preis dem Herrn, der Herr hilft dir, den Preis zu bezahlen. Das ist die Geschichte von Isaac Karkus. Isaac Karkus ist einer der Beisitzer bei uns im Vorstand zu der Gemeindebewegung oder Kirchenbewegung, wo wir gehören. Und wir sehen uns einmal im Monat, wenn wir uns zusammen treffen, zum Meeting. Und nicht immer, aber manchmal, wenn ich so neben ihm sitze, denke ich an, an seine Geschichte. Und sitze dann da und denke mir, ähm, wie würde es mir wohl gehen? Was, was würde ich machen, wenn, wenn ich in diesen Situationen wäre? Wäre ich bereit, für, für Jesus zu leiden? Wäre ich im schlimmsten Fall bereit, für mein Glauben an Jesus zu sterben? Was was würde passieren, wenn es nicht um mich geht, wenn nicht ich leiden müsste, sondern meine Kinder? Wenn meine Frau angegangen werden würde und nicht ich? Wenn alles, was ich tun müsste, wäre, Jesus abzusagen, meinen Glauben zu verleugnen? Und ich sitze da und denke an diesen Ausspruch von Jesus, wo, wo es heißt, wo er mit seinen Jüngern spricht, im Matthäus-Evangelium wird uns davon berichtet, Kapitel 16, Vers 24, sagt er, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir. Denk mir, was für, was für eine steile Ansage von Jesus. Wenn du, wenn du mir folgen willst auf meinem Weg, ganz einfach, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und dann denke ich an an die Vorurteile, die, die wir oft in Deutschland haben, so dass das Glaube und Kirche nur für alte Menschen ist und für schwache Menschen und für einzelne Menschen und für Menschen, die, die, äh, die sonst niemanden haben, und Jesus ist dann so der Notnagel und der, der letzte Strohhalm, an den man sich klammert. So, oh, ich lese diesen Text und höre diese Geschichte und denke mir, das klingt so gar nicht wie eine Botschaft für arme, kranke, schwache und einsame Menschen. Das klingt für mich vielmehr wie eine Botschaft für für Abenteurer, für, für Menschen, die mutig sind, die kühn sind, denen, die, die für Werte und Überzeugungen stehen. Und ich weiß nicht, ob ihr so diese Filme kennt, aber die meisten von uns vermute ich mal, wir, wir mögen diese, diese Heldenfilme, diese, diese Abenteuerfilme, Indiana Jones, ähm, wo es darum geht, einen Schatz zu entdecken, wo es darum geht, etwas zu, zu erobern, etwas, etwas einzunehmen und jemand, mit seinem ganzen Sein, mit seinem ganzen Tun, mit seinem ganzen Denken, mit allem, was er hat, diesem einen Ziel nachjagt, Indiana Jones, diesen Schatz zu entdecken, diesen heiligen Gral, diesen äh, verlorenen, was auch immer, und er Hindernisse und Hürden und Schmerzen und Kämpfe und Herausforderungen auf sich nimmt, einzig und allein mit diesem Wunsch, dieses Ziel zu erreichen. Und am Ende, wenn er dann den Schatz gefunden hat, wenn er siegreich war. Wir alle innerlich triumphieren und sagen, ja, dafür war es alles wert. Die ganzen Anstrengungen, die ganzen Entbehrungen, die ganzen Anfeindungen, die ganzen Kämpfe, dafür war es wert, diesen Weg gegangen zu sein. Und ich frage mich, was für ein Schatz und was für ein Ziel muss Jesus für dich und für mich vor Augen haben, dass er dir in die Augen sagt, schaut und sagt, kein Problem, wenn du mir nachfolgen willst. Einzig, was du tun musst, ist verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich, folge mir nach. Aber Klammer auf, es lohnt sich. Ich verspreche dir, du wirst nicht bereuen. Ich frage mich, was, was für einen genialen Schatz muss Jesus für dich und für mich sich ausgedacht haben, dass er ohne Zweifel und ohne, ohne Angst zu haben, dass du hinterher enttäuscht bist, sagst, egal was es dich kostet, tu es einfach. Es lohnt sich. Am Ende immer. Wir sind in dieser Predigtreihe der unbequeme Jesus. Und es ist keine bequeme Botschaft. Nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst, folge mir nach. Das ist nicht das, was wir so locker flockig mal nebenher gerne mitnehmen. So wenn wir in die Kirche gehen, dann ist es auch schön, wenn mal was ermutigendes kommt und mal was Fröhliches und mal was wie, wie toll wir sind. Und, und diese Predigten haben wir auch alle. Aber wir, wir haben festgestellt, wenn wir in die Bibel reinschauen, Jesus ist nicht nur nett. Jesus war nicht nur angepasst, Jesus war ein Revoluzzer. Jesus, Jesus war der größte Feind des religiösen Etablissements zu damaliger Zeit. Jesus hat sich mit Menschen getroffen, mit denen sich andere Menschen nie getroffen hätten. Jesus stand für Werte. Jesus hat, hat sich nicht darum geschert, was die anderen denken. Jesus wusste, was er wollte und Jesus wollte den Willen seines Vaters tun und dafür war er bereit, einen Preis zu bezahlen. Und dieser Jesus, den wir in der Bibel entdecken, der war nicht bequem. Der war nicht nur lieb und nett, der war auch nicht nur barmherzig und gnädig, der war, auch, der war auch rau und eckig und kantig und der manchmal unbequem. Und so haben wir uns gedacht, vielleicht ist gut, auch mal über diese Facetten von Jesus und dem Glauben an Jesus zu sprechen, wo es vielleicht ein bisschen unbequem ist. Jesus sagt an dieser Stelle, wenn du ihm nachfolgen wirst, drei Dinge, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge ihm nach. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, Manche von uns tragen vielleicht ein Kreuz als Halskette, ist nicht damit gemeint. Ist schön, ist schön wenn du ein Kreuz hast, ist, ist, ist ein schönes Symbol und wir wissen, das Kreuz steht für uns dafür, dass Jesus starb für unsere Schuld, dass er die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, getrennt zu sein von Gott, den ewigen Tod auf sich nahm, obwohl er schuldlos war, um für uns zu sterben. Deswegen ist für uns das Kreuz ähm, ein Fest. Das ist was Schönes, das ist was Cooles, das ist unser Leben verändert. So tragen wir Kreuze und unsere Hälzer äh, und finden das schön. Das ist auch schön, das ist auch gut. Aber damals, als Jesus diese Worte gesagt hat, nimm dein Kreuz auf dich, äh, war das nicht cool. Das war, das war kein Modesymbol, das war ein Exekutionssymbol, das war ein Tötungsinstrument. Wie, wie wenn du eine Guillotine oder einen elektrischen Stuhl um den Hals tragen würdest, weil, weil es so schön ist. So, wenn die Menschen ein Kreuz gehört haben, das Kreuz auf sich zu nehmen, dann wussten sie, hier wurde jemand zum Tode verurteilt. Wer die Geschichte von Jesus kennt, der weiß, dass Jesus sein eigenes Kreuz auf diese, ähm, auf diese Städte nach Golgatha schleppen musste, wo er dann an diesem Kreuz, das er selber hingetragen hat, gekreuzigt wurde. So sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet, ich bin verurteilt. Ich lasse mein Leben für, für meine Überzeugung, für das, was mir wichtig ist. Und alles, was Jesus hätte tun müssen, wäre zu verleugnen, dass er Gottes Sohn ist und er, alles wäre geritzt gewesen. Aber Jesus starb für seine Überzeugung und für die Wahrheit, dass er der Sohn Gottes ist. Und er musste sein eigenes Kreuz zu seiner Kreuzigung schleppen. So, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, dann heißt es vielleicht nicht zwingend und zwangsläufig, dass du umgebracht wirst. In manchen Ländern tatsächlich, tatsächlich wörtlich, in unserem Land wahrscheinlich nicht. Aber es gibt andere Situationen, wo, wo, wo wir ein Opfer bringen, wo, wir, wo es uns etwas kostet, an unserem Glauben an Jesus festzuhalten. Sich selber zu verleugnen, heißt nicht klein und schlecht und dumm von sich zu denken, sondern sich selber zu verleugnen, heißt seine eigenen Wünsche, seine eigenen Hoffnungen und seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Wer Kinder hat, der weiß, was es bedeutet, sein, sein Ego zurückzuschrauben, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Bedürfnisse zuerst das Kind zu füttern, zuerst das Kind umzuziehen, zuerst auf das Kind zu schauen und dann kommst du. Zuerst dein Mann noch und dann kommst du als Mama. So ganz hinten in der Nahrungskette zu stehen. So, Jesus meint mit Verleugnen sich selbst, glaube ich, die Frage danach, ähm, wer steht an erster Stelle in deinem Leben? Du oder Gott? Du oder dein Glaube? Und ich stelle mir das so vor, ähm, wie beim Autofahren. Wenn, wenn du dir deinen PKW vorstellst, Fahrersitz, Beifahrersitz, Rückbank, Kofferraum und du sagst, ich bin mit Jesus unterwegs dann wäre meine Frage, auf welchem Platz sitzt du und auf welchem Platz sitzt Jesus? Und dann gibt es Menschen, so stelle ich fest, da, da ist Jesus im Kofferraum unterwegs. So, dann hat man halt noch mit eingepackt, weil man weiß ja nie, wann man ihn mal braucht. Und ich sage mal, nichts falsch da ist immer gut, Jesus mit dabei zu haben. Es gibt Situationen im Leben, die werden kommen, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber irgendwann werden Situationen in deinem Leben kommen. Da, da bist du froh, dass Jesus mit unterwegs ist. Und dann machst du den Kofferraum auf und sagst, Jesus, gut, dass du da bist. Jetzt wäre mal so ein Punkt, da könnte ich dich brauchen. So, und dann hat Jesus seinen Auftrag erfüllt, dann packen wir den Kofferraum sagen: Jetzt kommen wir wieder ganz gut ohne dich zurecht. Jetzt weiß ich wieder. Jetzt, jetzt wäre mir mein, mein eigener Wunsch wichtiger. Und Jesus sitzt so im Kofferraum und wir nehmen ihn so mit. Und du sagst, nein, so, 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 nein, das ist übertrieben, so. Also auf der Rückbank, mindestens auf der Rückbank ist Jesus bei mir unterwegs, so. Und die Rückbank ist auch für was gut, also wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, ist klar, die Rückbank ist für die Kinder. Ich sitze vorne, meine Frau sitzt vorne und die Kinder sitzen auf der Rückbank, das ist klar, so auf der Rückbank, da, da bist du mit dabei, Jesus ist mit dabei, wir, wir sind im Gespräch, wir können reden, wir kriegen mit, wie er sich fühlt, wie er sich denkt, wie er, wie er denkt. so. Ähm, aber entschieden wird immer vorne. Okay, also es sei denn, es ist eine Pingelpause, dann hat hinten auch was zu sagen. Aber ansonsten, äh, ansonsten wird vorne entschieden, wo wir hinfahren, wie schnell wir fahren, wann wir fahren. Das wird vorne entschieden. So, aber wenn du hinten mit dabei bist, dann bist, du gehörst du schon mal zumindest zur Familie. Und dann ist so, so ein bisschen ein mutiger Schritt, wenn du sagst, Jesus, ähm, hinten ist eigentlich nicht so ganz angemessen für dich. Wäre schon cool, du würdest nach vorne kommen. Ich mache mal den Beifahrersitzplatz frei. Und wenn Jesus auf deinem Beifahrerplatz, Beifahrersitzplatz sitzt, dann sitzt immer noch du am Steuer. Und du entscheidest und du lenkst und du gibst Gas und du bremst. Äh, aber... Weißt weiß nicht, wer solche Frauen hat. Man kann am Beifahrersitz mitbremsen. So, versteht ihr das? So, Ich fahre zwar, aber ich spüre ganz genau, was rechts neben mir vor sich geht. Meine Frau ist völlig entspannt, weil ich völlig entspannt fahre. So, aber es gibt Beifahrer, manchmal sind es auch die Männer ganz schlechte Beifahrer. Du kannst nicht fahren, ohne zu spüren, wie es dem neben dir geht. Und wenn Jesus auf deinem Beifahrer sitzt, sitzt, dann weißt du ganz genau, bei jeder Entscheidung, die du triffst, wie Jesus dich beifühlt, stimmt's? Du weißt, Jesus würde es nicht gefallen. Du weißt, Jesus würde wollen, dass wir jetzt ein bisschen Gas geben. Jesus würde wollen, dass wir jetzt eine Pause machen, dass wir mal abbiegen, dass wir, dass wir mal jemanden mitnehmen. Jesus, du, Jesus sitzt neben dir und du spürst ganz genau, was er denkt. Aber du hast das Recht für dich noch reserviert, dass du am Ende entscheiden darfst. Und dann gibt es Menschen, die sind richtig krass, die sagen, Jesus, du darfst auf dem Fahrersitz. Was immer du möchtest, wird getan. Du entscheidest, du bestimmst, wie schnell, wann, wohin, mit welchem Umweg, wen wir mitnehmen, ob wir rechts, ob wir links rumfahren. All diese Geschichten und ich sitze nebendran und ich vertraue dir. Und wenn du dann völlig, völlig krass unterwegs bist und sagst, ich vertraue dir so arg, ich gehe auf die Rückbank sogar. Ich mache die Augen zu. Wenn du am Steuer bist, kann ich die Augen zumachen, weil ich weiß, du bringst mich ans Ziel. Und wenn ich nicht verstehe, warum wir jetzt über Wald und Wiesen fahren, wenn ich nicht verstehe, warum wir jetzt stehen, warum wir jetzt warten, Jesus, du bist am Steuer, ich bin auf der Rückbank und ich weiß, solange du da vorne sitzt, wird alles gut sein. Preis den Herrn für Menschen, die solche Kinder haben. So, die nicht die ganze Zeit fragen, wann sind wir da, wieso dauert es so lange, wieso fahren wir nicht schneller, können wir ein bisschen langsamer, mir wird schlecht, können wir das Fenster aufmachen. Die einfach hinten drin sitzen und entspannen. Und ich glaube, dass es so ein Bild sein kann, was es heißt, sich selber zu verleugnen. Sich die Frage zu stellen, auf welchem Platz in meinem Leben sitze ich und in welchem Platz in meinem Leben sitzt Jesus. Wenn die Wünsche in dir hochkommen, wenn die Bedürfnisse in dir hochkommen, wenn die Sehnsüchte in dir hochkommen, wer entscheidet? Was hat die höchste Priorität in deinem Alltag? Nicht am Sonntagmorgen, wenn wir in der Kirche sitzen, sondern am Dienstag. Oder am Donnerstagabend und am Freitagvormittag. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Sprich, der stelle Gottes Wünsche und Gott ist kein Tyrann. Und bei Selbstverleugnung geht es auch nicht darum, sich selber zu kasteien, sich selber zu schlagen, sich selber Schmerzen zuzufügen. Das ist nicht der Gedanke, sondern es geht darum, zu sagen, Jesus, das, was du möchtest und was du für richtig hältst, ist der Kompass für mein Leben. Ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Jesus sagt, das Erste, was du tun solltest, ist, dich selber zu verleugnen, deine Bedürfnisse und Wünsche hinten anzustellen. Das Zweite ist, dein Kreuz auf dich zu nehmen, bereit zu sein, Opfer zu bringen, würde ich es mal umschreiben. Jemand Schlaues hat mal gesagt, in Jerusalem war Christsein ein Lebensstil, in Rom wurde es zur Institution, in Europa zur Kultur und in Amerika zum Unterhaltungsprogramm. Und ich fürchte für viele in Deutschland zum Hobby. Es ist ein Unterschied, ob Jesus mein Hobby ist oder ob Jesus mein Mit Lebensmittelpunkt ist. Und ich fürchte, das vielleicht nicht für dich, aber für andere Menschen, Lass uns über andere Menschen sprechen, ist immer einfacher, wie über sich selber zu sprechen. Ich fürchte, es gibt andere Menschen, die gehen nur zum Gottesdienst, wenn es gerade bequem ist. Die gehen nur in ihre Kleingruppe, wenn am Mittwochabend gerade kein Fußballspiel kommt. Die spenden nur, wenn gerade zu viel Geld auf dem Konto ist. Die arbeiten nur mit, wenn es gerade Spaß macht. Die So, so schön Wetterfußballer. Kennt ihr schön Wetterfußballer? Ich habe mal den Daniel eingeladen, der hilft mir heute beim Predigen. Die Teenies sind heute involviert in den Gottesdienst. Und er darf sich auf den Bar Daniel kennt sich ein bisschen mit Fußball aus. Und ich habe festgestellt, beim Fußball ähm, gibt es unterschiedliche It Intensitäten, mit denen man Fußball spielen kann. Und ich glaube, beim Christsein ist es ähnlich. Ähm, Einerseits ist Christ sein schwarz-weiß, entweder du bist ein Kind Gottes oder du bist kein Kind Gottes. Es gibt nicht ein bisschen an Gott glauben und ein bisschen Kind Gottes sein und ein bisschen in den Himmel kommen und ein bisschen erlöst sein und ein bisschen Schuld vergeben bekommen zu haben. Sondern entweder du bist ein Kind Gottes, dann ist alles gut, oder du bist kein Kind Gottes, dann sag ich mal, ist alles schlecht. Aber da, da gibt es kein schwarz-weiß, äh, da gibt es kein bunt, da gibt es nur schwarz-weiß. Aber in der Art und Weise, wie wir Jesus nachfolgen, habe ich festgestellt, ähm, da gibt es ganz viele Facetten, da gibt es ganz unterschiedliche äh, Intensitäten. Und beim Fußball ist es ähnlich. Daniel, du spielst Fußball. Sag mal ganz kurz den Leuten, wie oft in der Woche spielst du Fußball? So im Schnitt.
1: Einmal. Einmal.
0: Und wie lange spielst du denn Fußball? Stunde. Und spielst du auch, wenn es mal keinen Spaß macht? Nö. Mit, mit wem spielst du denn Fußball? Wer ist denn dabei, wenn ihr kickt?
1: Meine Freunde. Soll ich noch jemand? Nö. Nee.
0: Wie, wie viele spiel, spielt ihr immer aufs große Feld? Oder?
1: Ja, große Feld. Großes Feld?
0: Okay. Und, und wenn, wenn du dann Fußball spielst, äh, tu dir nur so ein bisschen bolzen oder tust du so, so richtig trainieren? Dauerlauf, Ausdauer und, und all diese Geschichten?
1: Nur bolzen. Nur bolzen.
0: Ähm, würdest du sagen, du bist ein Profifußballer? Nee. Wie würdest du dich dann beschreiben als Fußballer?
1: Weiß nicht.
0: Bist du bist ein Hobbyfußballer oder ein Schönwetterfußballer oder ein Freizeitkicker?
1: Freizeitkicker.
0: Okay. Ähm, kennst du Profifußballer? Ja. Welche kennst du denn? Zähl mal ein paar auf.
1: Thomas Müller, Goetze, Boateng. Richtig. Manuel Neuer. Richtig.
0: Und Bolzen, die auch noch so einmal die Woche, wie du. Nö. Wie oft würdest du sein, dass die trainieren? Was schätzt du denn?
1: Jeden Tag.
0: Jeden Tag. Äh, jeden Tag. Einmal, zweimal. Einmal. Einmal jeden Tag. Und wie viele Spiele machen die dann so im Jahr?
1: 100. 100. 100
0: ist schon richtig viel. Das ist fast jeden dritten Tag. Meinst, meinst du, das ist anstrengend? Oder wie anstrengend würdest du sagen, dass das ist Profifußballer zu sein?
1: Sehr anstrengend. Sehr
0: anstrengend. Was müssen die denn machen, was du nicht machen musst?
1: Weiß ich nicht. Weiß nicht.
0: Ähm, D dürfen die Döner essen und Cheeseburger und Vanilleis und Chips in allen Mengen und Cola trinken und Bier trinken? Oder müssen die ein bisschen gucken, dass sie so schlank bleiben wie ich?
1: Äh, die sollen eher schlank bleiben. Eher ja, schlank
0: bleiben? Und müssen die dann schnell rennen können und lang rennen können?
1: Schnell und lang.
0: Hast du eine Idee, wie, lang ein, wie viel ein Fußballer rennt während einem Spiel? Manchmal steht es unten dran. Hast du mal aufgepasst? Nee. Soll ich dir sagen? Zehn Kilometer. Manche noch mehr. Das ist, das ist, wie weit ist es zehn Kilometer? Von Nördlingen nach Bobfingen? Von Wallerstein nach Nördlingen? Oder einmal um die Stadtmauer rum? Ja, ziemlich lange, ziemlich lange, in 90 Minuten. Man denkt, die stehen immer nur rum, aber die rennen, die schwitzen ganz schön, gell? Und Bayern München, Kernstelle sind nicht ganz so gut, so, aber wir mögen sie trotzdem. Ähm, so, ge gegen wen spielt in Bayern München zum Beispiel?
1: Real Madrid, Barça.
0: Weißt du, weißt du, wo das ist? Ne. ist? Ist das so um die Ecke? Fährt man da mal schnell hin und dann kriegt man eine Runde und dann geht man wieder zurück und spielt wieder Playstation? Oder muss man da richtig...
1: Die fliegen. Die fliegen. Und um wie
0: viel Uhr fangen denn die Spiele an, wenn die abends spielen? Champions League.
1: Neune, zehn.
0: Und wie lange geht ein Fußballspiel?
1: 90 Minuten. 90 Minuten,
0: ja. Und dann müsste das Spiel in etwa aus sein, so um halb elf. Ja, was passiert denn, wenn das Spiel aus ist? Was müssen Sie denn dann machen noch?
1: Sich duschen, genau. wenn Sie gewonnen haben, feiern. Genau, yeah. genau. Und dann gehen Sie ins Bett. Dann gehen sie ins Bett.
0: Wann gehen die, was schätzt denn, wann die ins Bett gehen, wenn die von Madrid nach Hause fliegen?
1: Zweie, drei...
0: Solange würdest du auch gerne manchmal aufbleiben, aber du darfst nicht, gell? Aber wenn man das muss, ist ganz schön lange. Und am nächsten Tag müssen sie wieder trainieren. So Würdest du sagen, der Profifußballer, verstehst du, investiert, der, der muss sich mehr anstrengen, um ein guter Fußballer zu sein wie du?
1: Ja. ja.
0: Tut tu, tu er mehr, tu mehr opfern wie du?
1: Ja. Ja.
0: Okay, und deswegen bist du ein und der Profifußballer ist ein?
1: besserer Spieler als ich. Sehr gut.
0: Okay, danke, Daniel. Das hat uns geholfen. Danke, dass Sie, wieder, dass Sie wieder hinsetzen. Was ich hoffe, was ihr verstanden habt, ist, man kann Fußball spielen, man kann Fußball spielen. Ich bin wetter und Standfußballer. Das ist so die unterste Schublade von Fußballern. Das sind die, die irgendwo im Strafraum rumstehen und warten, dass sie einer so anschießt, dass der Ball ins Tor reinprallt und dann jubeln sie, wie wenn sie das Helme geschossen haben. Und solche Fußballer braucht es auch. So, aber ich bin nicht bereit, ein Opfer zu bringen. Ich möchte keinen Muskelkater haben danach. Ich möchte nicht nass werden. Ich möchte auch keine Schrammen. So, ich möchte nicht schlecht aussehen. Ich möchte einfach Fußball spielen, wie es mir gerade Spaß macht. Und dann gibt es Hobbyfußballer und dann gibt es Vereinsfußballer, die trainieren schon regelmäßig, äh, die machen auch mal einen Dauerlauf. Und dann gibt es die Amateurfußballer, und dann gibt es die Profifußballer, und dann gibt die Weltklassefußballer. Und alle spielen Fußball, jeder einzelne von ihnen würde sagen, ich bin Fußballer. Aber wir alle wissen, Fußballer ist nicht gleich Fußballer. Und wir alle würden sagen, ich bin Christ und ich folge Jesus nach. Aber wir wissen, es gibt unterschiedliche Intensitäten, mit denen man Jesus nachfolgen kann. Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann mach's richtig. Wenn du mir nachfolgen willst, dann verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Ein Mann schrieb seiner Freundin einen Liebesbrief. Alle Frauen kurz zuhören, das ist ein Tipp für die Männer. Für dich würde ich durch die höchsten Berge steigen, die tiefsten Täler durchqueren und sogar durch den Ozean schwimmen. Am Ende unterschrieb er dein, dich über alles liebender Michael. PS, wenn es heute Abend nicht regnet, hole ich dich von der Arbeit ab. Haben wir alle gecheckt? Das ist ein bisschen, glaube ich, wie wir, wie wir manchmal unser Christsein leben. Egal, was du mir nimmst, egal, was du mir gibst, du bist und bleibst mein Herr und wir singen die tollsten Lieder und die sind auch richtig gut und das sollte immer auch mitsingen. Und es macht Spaß, Jesus anzubeten und zu feiern und wenn wir eine gute Phase haben, dann können wir Jesus alles versprechen. Und dann kommt drei Tage später die Herausforderung oder die dürre Phase und wie läuft? Jesus macht nicht, wie wir wollen. Die Umstände sind nicht so einfach. Und dann sieht es auf einmal ganz anders aus und ich habe das Gefühl, dass, wie soll man sagen, sich unser Gottesbild so ein bisschen verschoben hat in den letzten Jahren. Wenn wir, wenn wir einige Jahrhunderte zurückdrehen, das Rad, ähm, oder mal in anderen Kulturen reinschauen, die anderen, andere Götter anbeten, dann entdecken wir relativ schnell, dass in der Regel in jeder Religion Gott Gott ist. Und der Mensch, ich sage mal bestenfalls das Geschöpf. und die Rollen sind relativ klar verteilt, wer für wen da ist. In, in eigentlich jeder Religion geht es darum, dass Menschen Gott anbeten, dass Menschen Gott opfern, dass Menschen ähm, versuchen, das Wohlgefallen ihres Gottes zu, zu erlangen. Und die Rolle ist eigentlich immer klar. So Gott ist der Mächtige, Gott sitzt auf dem Thron, Gott kann machen, was er will. Und die Menschen sind so ein bisschen die Marionetten ähm, und müssen irgendwie versuchen, dass Gott nicht zornig über sie ist. Und dafür sind sie bereit, in vielen Religionen ganz, ganz viel zu tun. Und wenn wir in das Christentum so ein bisschen zurückschauen, dann war das da gleich ähnlich, dass für die Menschen klar war, dass Gott Gott ist. Und dass Gott heilig ist. Und dass, dass wir Menschen eine heilige Ehrfurcht vor Gott haben. Und ich bin froh, dass dieses einseitige Bild äh, Vergangenheit ist. Dass kein Mensch, hoffentlich, kein Mensch mehr so von Gott denkt, dass Gott irgendwo über allem schwebt. Und wir Menschen ganz weit weg sind und wir Riesenopfer bringen müssten, um Gott irgendwie einen Hauch von Liebe und Zuwendung abzupressen. Und ich bin so froh, dass das, dass das nicht mehr unser Gottesbild ist, weil es, glaube ich, auch kein richtiges Gottesbild ist. Aber was ich feststelle, ist, dass, oft, äh, dass es oft Pendelbewegungen gibt und, und Extreme pendeln von einem Extrem ins andere Extrem. Und wenn ich so ein bisschen in unsere Kirchenlandschaft reinschaue, habe ich das Gefühl, wie, wie wenn es sich so ein bisschen gedreht hat, wie wenn auf einmal wie dann fast schon wir Gott wären und Gott für uns da wäre. So Und Gott sich ganz schön Mühe geben muss, um deine Aufmerksamkeit zu verdienen. Und Gott sich ganz schön Mühe geben muss, damit es für dich Sinn macht, ihm überhaupt nachzufolgen. Und dass wir ganz gut überlegen, ob Gott wirklich so gut ist, dass wir ihn brauchen. Und wenn wir uns dann für Gott entschieden haben, wir denken, dass Gott ganz schön froh sein kann, dass wir in seinem Team spielen. Und ich fürchte, dass dieses Gottesbild genauso verkehrt ist wie das andere Gottesbild. Dass es irgendwo in, in der Mitte sich bewegt. Und dass, dass es gut ist, sich immer wieder mal vor Augen zu malen, dass Gott Gott ist und dass wir seine Geschöpfe sind. Das ist nicht das, was wir, was wir so gerne hören. Weil eigentlich alles, was wir tun, wir, wir leben in einer Wohlfühlgesellschaft, wir, wir tun nur die Dinge, die uns gut tun. Ich sag mal, ein bisschen ganz verkürzt. Die wenigsten Menschen müssen dafür arbeiten, um Geld zu verdienen. Notfalls kommt man irgendwie schon durch in Deutschland. Wir, wir arbeiten, um uns selber zu verwirklichen. Wir arbeiten, um Spaß zu haben. Wir arbeiten, um was voranzutreiben. Wir, vieles in unserem Leben dreht sich dadurch, um, um sich wohlzufühlen. Wir, wir machen die Hobbys, die uns gut tun. Wir sind so verbindlich, wie wir eben gerade lustig drauf sind. Wir, wir pflegen die Freundschaften, wo, wo was für uns zurückkommt. So ein ganz vieles in unserem Leben dreht sich darum, wie fühlt es sich für mich an, und wenn wir in die Kirche gehen und an Gott glauben, ähm, übernehmen wir diese Denke, dass wir uns fragen, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich heute Morgen in den Gottesdienst gehe? Was habe ich davon, wenn ich vom Essen bete? Was habe ich davon, wenn ich was spende? Was, was fließt in mein Leben zurück? Ich glaube, dass, dass, es, dass es viel zu verkürzt ist, diese Denke, sich nur zu fragen, was habe ich davon? Ich glaube, dass es ein Richtig und ein Falsch gibt, dass es ein Gut und ein Böse gibt, dass es Gott... Und den Teufel gibt, dass es den Himmel und die Hölle gibt. Und dass es Dinge gibt, die sind einfach richtig, auch wenn sie sich nicht leicht anfühlen. Und Jesus nachzufolgen ist definitiv eine gute Entscheidung. Aber es ist nicht immer einfach. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst, der nimmt sein Kreuz auf sich und er folge mir nach. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, hat am Ende seines Lebens gebetet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil er verstanden hat, das Leben dreht sich nicht um ihn sondern das Leben dreht sich, dreht sich um Gott. Gott ist am Ende derjenige, der auf dem Thron sitzt und alles in seiner Hand hat. Und früher habe ich dann manchmal so da und habe mich gefragt und mir überlegt, ob ich bereit wäre, für Jesus zu sterben, wenn es darauf ankommen würde. Aber mein Kopf zermattert. Ich habe mir gewünscht, ich wäre es, ich wusste nicht, ob ich es wirklich bin. Und ich habe festgestellt über die Jahre, dass diese Frage rein theoretisch und völlig hypothetisch ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann mir wünschen und denken und ich kann proklamieren, was ich möchte. Am Ende ist nichts wert. Solange ich nicht in dieser Situation bin, ist alles eine leere Worthülse. Aber ich habe festgestellt, es gibt Situationen, die sind nicht ganz so drastisch und krass, dass es um mein Leben geht. Und trotzdem geht es darum, sich selber zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Sich zu Jesus zu bekennen Und stelle mir die Frage: Bin ich bereit, meinem Nachbarn von Jesus zu erzählen? Bete ich vom Essen, auch wenn Gäste da sind, die nicht an Gott glauben? Bin ich ehrlich, auch wenn es mich was kostet? Bin ich bereit, auch was zu spenden finanziell, wenn es für mich bedeutet, Mangel zu erleben? So, und dann stelle ich fest: gibt es ganz viele Situationen im Alltag, die fühlen sich nicht wie Sterben an ähm, und trotzdem ist so ein klein bisschen, sich selber zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und ich merke, wenn ich schon dazu nicht bereit bin, dann wird es wahrscheinlich, je größer die Herausforderung, umso schwieriger. Und ich merke, es ist gut, in kleinen Dingen zu trainieren, im kleinen Treu zu sein. Und manchmal sind es völlig banale Dinge, wir ähm Wir machen, oder ich, ich, ich mache zwei Wochen im, im Jahr Urlaub und diese zwei Wochen nutzen wir, um irgendwie wegzufahren oder wegzufliegen als Familie, weil wir merken, wir müssen irgendwie raus. Es äh, ist immer Gemeinde im Kopf, immer Arbeit, immer die Menschen im Kopf und so zwei Wochen komplett weg, das tut uns mega gut. Das ist auch für die Kinder schön und für uns als Familie. Sein. Das ist uns was wert. Äh, dafür wollen wir gerne, gerne Geld in die Hand nehmen, weil es um unsere Familie geht. Ähm, so, und so fliegen wir, manche wissen das, seit vielen Jahren nach Ägypten äh, und wir wollen dieses Jahr wieder nach Ägypten fliegen wir werden auch nach Ägypten fliegen, wir wollten schon an Pfingsten fliegen, weil der unser Samuel, unser Jüngster, noch keine zwei Jahre alt war. Und beim Fliegen ist so, ab zwei Jahre braucht ein Kind einen Sitzplatz und jeder Sitzplatz kostet natürlich Geld. So ist völlig klar, wenn der Kleine noch keine zwei ist und du den auf den Schoß nehmen kannst, wird der ganze Urlaub deutlich günstiger sein, wie wenn der einen Sitzplatz braucht. Und so haben wir gedacht, Pfingsten ist eigentlich eine gute Zeit, zwei Wochen raus, Ägypten Urlaub machen, fliegen und es passt perfekt. Und, so, und wir hatten auch schon nach Urlaube geschaut und die waren preislich so in etwa in der Region, wie wir es uns vorstellen könnten, nie ist alles perfekt. So, aber es war relativ gut. Das einzige Problem war, ähm, dass ein Termin reinkam, der mir wichtig war. Ähm, hat sich ein Kontakt ergeben zum australischen Missionar und wir haben das so eine Leiterkonferenz gemacht in Aalen. Äh, und ich hatte es eigentlich fest zugesagt, aber der Termin ähm, war relativ ungünstig, weil er am Anfang der Pfingstferien war und bedeutet hat, dass wir als Familie dann nicht in Urlaub können. Und wir haben uns ein bisschen oder länger überlegt, was machen wir. Und alles was wir gemacht haben ist, dass wir am Ende gesagt haben, wenn Gott möchte, dass wir als Familie und wir in den Urlaub fliegen, dann wird das schon was was geregelt bekommen, wenn Gott Gott ist. Äh, wo, wo ist das Problem? Und wir haben uns entschieden, diesen Termin wahrzunehmen, diese Konferenz zu organisieren und zu hoffen, dass es eine Möglichkeit gibt, wo wir später in den Urlaub fliegen können. Und ich dachte, ich bin ein Held, ich bin ein Märtyrer, ich leide für meinen Glauben. Versteht, kennt ihr das? So, du sagst alles, was du gemacht hast, ist auf den Urlaub verzichtet. Du hast nicht mal darauf verzichtet, du hast ihn nur verschoben. Aber kennt ihr das, wenn es dich selber betrifft, wie du auf einmal denkst: oh, Was bin ich mutig, was bin ich kühn, was habe ich für ein Opfer gebracht? Jesus lächelt so ein bisschen, ja, ist nett, schön. Und manchmal sind so Alltagssituationen, die fühlen sich für uns relativ viel an. Und es ist gut, manchmal auch einen Preis zu bezahlen für seine Überzeugung, dass Jesus der Herr ist. Und nicht immer ist es nur bequem. Aber was, glaube ich, wichtig ist für uns zu verstehen, ist, dass bevor Jesus seinen Jüngern gesagt hat, verleugne dich selbst, stimm dein Kreuz auf, die Folge mir nach, hat er davon gesprochen, dass er dasselbe tun wird. Er hat gesprochen und gesagt, von da an heißt es, begann Jesus, seine Jünger darauf hinzuweisen, dass er nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden und dass er getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Bevor Jesus irgendeinem seiner Jünger gesagt hat, es kann sein, dass mir nachfolgen bedeutet, einen Preis zu bezahlen, hat Jesus davon gesprochen, dass er bereit sein wird, sein Leben zu geben für unser Leben. So Egal welchen Preis du im Moment meinst zu bezahlen für deinen Glauben, Jesus hat auch schon einen Preis bezahlt. Jesus hat definitiv schon einen Preis dafür bezahlt, dass du überhaupt an ihn glauben kannst. Jesus hat einen Preis dafür bezahlt, dass es eine Wohnung im Himmel gibt, die gerade für dich vorbereitet wird. Jesus hat auf dem ein Bankkonto eine Bürgschaft einbezahlt, die für dich bereitsteht, die du nur abholen musst. Jesus hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Alles, was wir auf dieser Erde jemals leiden müssen, ist definitiv temporär begrenzt. Niemand wird für die Ewigkeit leiden müssen. Manche Menschen, manche Christen lassen tatsächlich ihr Leben für ihren Glauben. Aber es ist temporär begrenzt auf, auf diese Lebenszeit hier auf Erden. Und es kann lang sein, und es kann schlimm sein, es kann hart sein. Aber wir müssen uns immer vor Augen malen, dass es am Ende um die Ewigkeit geht. Jesus sagt, ich habe mit meinem Sterben die Tür des Himmels für dich aufgestoßen. Und es ist eine harte Entscheidung, wenn es hart auf hart kommt, aber ich wünsche mir für mein Leben, dass ich, dass ich bereit bin. Ich weiß, dass es keine Verstandesentscheidung sein wird und dass es selten eine ist, aber dass ich verstehe, dass alles, was ich an Opfer bringe, hier auf dieser Erde zeitlich begrenzt ist. Aber die Belohnung, die ich bekomme, im Himmel ewig sein wird. Der Umkehrschluss aber folgender ist, wenn ich nicht bereit bin, einen Preis zu bezahlen. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich bekennen von meinem Vater im Himmel. Wer mich vor den Menschen nicht bekennt, dann werde auch ich nicht bekennen von meinem Vater im Himmel. Und wenn ich es bis zum Ende durchdekliniere, bedeutet das, dass es Möglichkeiten und Wege gibt, hier auf der Erde keinen Preis zu bezahlen. Aber dass die Folge die ist, dass wir einen Preis in Ewigkeit bezahlen, indem wir die Ewigkeit getrennt von Gott leben. Und Rein rational, rein rational macht es immer mehr Sinn, temporär einen Preis zu bezahlen und eine ewige Belohnung zu bekommen, wie andersrum. Und trotzdem weiß ich, dass, wenn es darauf ankommen wird, es keine rationale Entscheidung sein wird. Aber ich wünsche mir, dass sich irgendwas in meinem Herzen festigt und dass ich im Kleinen trainiere, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, mich selber zu verleugnen und mein Kreuz auf sich, auf mich zu nehmen. Und weil, weil Jesus. Weil Jesus so brillant ist, hat er nicht nur vor dieser Aussage mit seinen Jüngern gesprochen, sondern war danach auch noch mit ihnen unterwegs. Und die Szene oder die, die, das Ereignis direkt nachdem Jesus diese harte Aussage getroffen hat, war folgende: Da heißt es und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt und sein Angesicht strahlte wie die Sonne und seine Kleider waren weiß wie das Licht. Und siehe da, es erschien ihnen Mose und Elia und sie redeten mit ihm. So ein bisschen Himmel auf Erden. Keine Ahnung, was da ganz genau passierte. Aber es ist das, wie der Schreiber versucht, mit menschlichen Worten zu beschreiben, was er eigentlich beschreiben kann. Der Himmel berührt die Erde. Jesus, das Angesicht von Jesus wurde verwandelt. Alles strahlte wie, wie Flutlicht. Und sie wussten, hier ist was ganz Besonderes, hier ist was Heiliges. Petrus sagt, da ergriff Petrus das Wort und sagt zu Jesus, Herr, es ist schön, dass wir hier sind. Das war ein cooler Ort. Wenn du willst, werde ich drei Hütten bauen. Petrus hat es ist so schön hier, können wir nicht hier bleiben? Du eine Hütte, er eine Hütte, er eine Hütte. Ich schlafe sogar draußen, aber lass uns hier bleiben. Und was ich feststelle, ist, dass, dass Jesus nicht nur, nicht nur harte und krasse Aussagen macht, dass Jesus dich nicht nur herausfordert, einen Preis zu bezahlen, wenn es sein muss, sondern dass Jesus dir auch immer wieder so ein so ein kleines, einen kleinen Vorgeschmack auf den Himmel gibt. als Jesus dir immer wieder zeigt, dass er Gott ist und dass es sich lohnt, zu 100 und zu 1000 Prozent ihm nachzufolgen. Und manchmal sind es banale Dinge, aber es ist eine Botschaft an dich. Bleib dran, gib nicht auf, es lohnt sich. Das, das, der Schatz kommt noch, gib nicht auf. So, wir, wir haben die Konferenz durchgezogen in Aalen. Der Urlaub in Pfingsten war gestrichen. Und wir wussten, wir müssen im Sommer, oder wir wollen im Sommer in die Schule, äh, wenn die Kinder in der Schule sind, bleibt ja dann nur die Sommerferien. Und es ist das Schöne, dass wir dieses Jahr ganz viele Hochzeiten haben in, in der Gemeinde. Und es gab nur ein einziges Zeitfenster, wo wir zwei Wochen in Urlaub gehen können. Und das war von Freitag letzter Schultag bis zwei Wochen später und dann abends halb kommt am nächsten Tag eine Hochzeit. Und wir wussten von viele Jahren, die wir nach Ägypten geflogen sind, es ist gar unmöglich, einen guten Preis zu bekommen, wenn du terminlich völlig unflexibel bist. Die günstigsten Preise bekommst du, wenn du terminlich flexibel bist, wenn du gehen kannst, wann keiner gehen möchte, und wenn du bereit bist, ein bisschen weiter zum Flughafen zu fahren, wenn du über Nacht fliegst und all diese Dinge. So, Jetzt hat ja aber meine Frau auch Wünsche. Und sie sagt, ich möchte schon nach Ägypten, aber ich möchte nicht nachts fliegen. Ich möchte auch nicht weit fahren. Und es muss irgendwie alles passen, ich möchte ein schönes Hotel, ich auch. So, und wir haben festgestellt, die Wünsche, zu teuer darf es auch nicht sein, da gab es eine finanzielle Obergrenze und so. Und wir wussten, das ist eigentlich unmöglich. Über viele Wochen, wo wir immer wieder geschaut haben, weil uns das Spaß macht, haben wir festgestellt, ähm, unser Budget ist 2.500 Euro, dein Budget kann anderes sein, mehr oder weniger, aber nur, dass du es dass greifen kannst. Alles, was wir gefunden haben, war dreieinhalbtausend Euro aufwärts für zwei Wochen, fünf Personen, All-Inclusive, Ägypten, am Strand, so. Und, und wir, wir haben gemerkt, das ist menschlich gesehen fast ein Ding der Unmöglichkeit, so. Und man und ist es dann ein bisschen günstiger geworden und dann, aber das waren dann schon richtig einfache Hotels, wo so, da, da, die sind dann schon abgewohnt, da musst du jetzt auch nicht unbedingt gewesen sein, wenn du Urlaub machen willst, so. Und dann kam, kam mir eine brillante Idee, wie ich meine. Und, so. und Unser Junior ist ja gerade mal zwei geworden, also der ist zwei Jahre und einen Monat alt. So. Und jetzt habe ich in dem Hotel angerufen, wo wir letztes Jahr waren. Ähm, und es ist immer gut, wenn du den General Manager direkt anschreibst, weil das, da fühlen die sich geehrt und dann kriegst du ganz viele Dinge, die du sonst schnell kriegst. Und ich habe den angeschrieben und gesagt, ihr Hotel ist so schön. Wir haben es so genossen. Wir würden so gerne wiederkommen. Das einzige Problem ist, unser Junior ist schon über zwei. So wäre das ein Problem, wenn wir den ein bisschen jünger schummeln dass der nur zwei ist äh, und er dann in ihrem Hotel so als, als Kleinkind, als Baby mitläuft. Und dann würden wir nämlich unseren Flug extra buchen und das Hotel extra buchen und dann würden wir günstiger kommen. Und er hat mir zurückgeschrieben, Herr Stiefler, er sagt, kein Problem, äh, zwei Jahre, ein Monat ist ja fast wie zwei, können wir machen. Und ich sage, Schatz, jetzt haben wir es fast, das Einzige, ich habe schon gar nicht einen Flug gefunden, äh, das Einzige, was nicht gepasst hat, war, äh, unsere Kinder hätten am Freitag nicht mehr in die Schule gekonnt. Wir werden am Donnerstagabend fliegen müssen. Ich habe meine Kinder gefragt, ist das ein Problem für euch? Nein, natürlich gar nicht. Ich sage, Schatz, ich habe ich hab einen, hab einen brillanten Deal. Wir fliegen am Donnerstagabend, wir schummeln uns dann Monat jünger und wir kriegen fast unser Budget hin, 3000 Euro. Aber es ist mit Abstand das Beste, was wir über Wochen gefunden haben. Und meine Frau, weil sie Jesus lieb hat und weil sie ein ehrlicher Mensch ist, Konnte ganz schlecht damit umgehen, dass wir unseren jüngsten Jünger schummeln, obwohl der Hoteldirektor einverstanden ist. So, also manchmal darfst es auch. Also, anderes Thema, ist ja gerade eine Predigt. So, ähm, okay, war schwierig für Sie, das Kind einen Tag früher aus der Schule zu holen, sage ich, wenn die Lehrer uns das erlauben, sagt es ist trotzdem nicht richtig, andere dürfen das auch nicht. Sagst sag, sind wir alle? Haben wir gerade ein Haus gebaut? Sind wir müde? Sind wir erschöpft? Haben wir ein Opfer gebracht für Jesus? Versteht ihr so? Oh, meine Frau hat echt mit sich gekämpft. Wir haben das nach hinten geschoben und wir haben das nicht entschieden. Und vor, vor drei, vier Wochen, glaube ich, wacht meine Frau nachts um fünf irgendwann auf, von Samstag auf Sonntag, weil unser Mittlerer im Wohnzimmer und wo umeinander geistert äh, Emotional nicht ganz gechillt so eher ein bisschen geärgert sagt was muss der mich jetzt wecken und so den kleinen ins ins Bett geschickt und auf einmal konnte sie nicht mehr schlafen und so weil sie nicht mehr schlafen konnte setzte sie sich an ihren Computer am Sonntagmorgen um fünf und guckt ob es irgendwelche Urlaube gibt und auf einmal taucht da ein Hotel auf das gab es noch nie das gab es deswegen noch nie weil es im Mai erst eröffnet wurde das Hotel ist grandios das hat fünf Sterne das hat eine Rutschen das hat drei zwanzig Rutschen Schlag also alle da ist alles dabei was du dir brauchst das Super, wir waren schon oft in Ägypten, aber das ist extra klasse. Dieses Hotel ähm, kostet 2.602 Euro. Meine Frau hat gesagt, 2.500 ist das Limit. Jetzt ist aber so, dass bei Check, wenn du buchst, du einen Gutschein bekommst über 100 Euro. 2.602 Euro minus 100 Euro sind 2.502 Euro. War schon ganz gut dabei, so... Ähm, Flug von Leipzig, gute Zeiten, Freitagabend, Kinder konnten zur Schule gehen, wir fahren dahin, alles gechillt, wir fliegen kaum über die Nacht, wir kommen zurück, schlafen uns aus, gehen am nächsten Tag auf die Hochzeit. Alles, was nicht gestimmt hat, waren die zwei Euro. Und als ich letzten Sonntag diese Predigt in Aalen gehalten hat, kam hinterher einer auch von allen auf mich zu und sagt: Hier sind die zwei Euro, die noch fehlen. <lacht> Gott hat alles richtig gemacht. Was will ich sagen? Ob du denkst, man muss nach Ägypten in den Urlaub fahren, ob du denkst, 2500 Euro sind viel oder wenig, ist, mir, ist nicht meine Botschaft heute Morgen. Was ich sagen will ist, es gibt immer wieder so Momente, wo Gott individuell dir zeigt, wie sehr er dich lieb hat. Und vielleicht brauchst du einen neuen Computer oder vielleicht läd dich jemand zum Essen ein. Keine Ahnung, was immer für dich ein Zeichen war. Für uns ist, ist Urlaub so ein spezielles Ding. Wir haben über viele, viele Jahre immer wieder erlebt, wie Gott uns mit Urlaub versorgt. Die ich habe jetzt erst geschaut, das Hotel kostet 5000 Euro, wenn du es jetzt noch buchen willst. Das ist für uns gut, weil das sicherstellt, dass keiner von euch nachfliegt. So, und dass wir <lacht> wirklich entspannt sind. So. So Gott hat alles richtig gemacht. Aber, aber worum es uns geht, ist, ist nicht Geld. Geld ist nicht unser Problem. Gott versorgt und die Gemeinde die versorgt und alles ist gut. Aber es ist diese Botschaft. Es ist diese Botschaft, wo Gott dir zeigt, ich kenne dich, ich liebe dich und ich möchte, dass dir gut geht. Und dann gibt es Phasen, da musst du einen Preis bezahlen. Da musst dein Ego verleugnen. Da musst du deine Wünsche begraben. Da musst du dein Kreuz auf sich nehmen. Und dann müssen wir einmal wissen, dass dass es um einen Riesenschatz geht, den wir erst viel, viel später bekommen. Aber es ist schön, immer wieder so, so eine kleine Vorschau zu bekommen, wo Gott dir zeigt, es lohnt sich. Bleib dran, gib nicht auf. Ich werde dich belohnen. Es ist nicht zu deinem Nachteil. Und manchmal verstehen wir es schneller und manchmal langsamer. So, aber ich wünsche, mir, ich wünsche mir, dass du dich im positiven Sinne mit herausfordern lässt. Und vielleicht gehst du gerade durch eine Phase, die echten Preis kostet für deinen Glauben. Nächsten Sonntag haben wir Taufe und vielleicht würdest du dich gerne taufen lassen, aber du weißt, die Oma findet es nicht so cool. Oder wir waren schon immer katholisch und bin ich ja auch als Kind schon getauft. Und was denken die Nachbarn und all diese Dinge. Und es gibt so viele Bereiche, ähm, da kostet es vielleicht einen Preis in der Arbeit, ehrlich zu sein, all diese Dinge. Aber ich glaube, es lohnt sich. Jesus sagt: Ich, sag, ich habe schon einen Preis für dich bezahlt. Lass uns nochmal aufstehen, und ein Lied gemeinsam singen. Und will ich dich einladen, Gott, Gott eine Antwort zu geben. Nicht, nicht aufgrund von Emotionen. Es geht auch nicht darum, irgendwelche Dinge zu versprechen, die wir gar nicht wissen, ob wir es halten können. Ich finde es schwierig, Gott zu versprechen, ich würde mein Leben lassen für dich. Ich weiß es nicht. Aber ich kann beten, sag Jesus, gib mir Kraft. Gib mir Stabilität in Zeiten, wo es drauf ankommt. Hilf mir, im Sturm nicht zu wanken. Hilf mir, nicht Werte zu verleugnen, die mir über Jahre wichtig waren. Hilf mir, das, was ich anderen gepredigt habe, auch für mich selber anzuwenden. Hilf mir, meinen Kindern etwas vorzuleben, worauf sie, worauf sie stolz sind und, und dass sie als Vorbild nehmen können, wie sie ihren Glauben leben sollen. Hilf mir, diese Verantwortung als Kleingruppenleiter War, gerecht zu werden. Yes, und und wenn Versuchung kommt, wenn Herausforderung kommt, dann, dann lass sie immer nur so groß sein, wie ich es ertragen kann. Herr Jesus, aber ich möchte von meinem Herzen, und es ist mein Wunsch, dass ich dich nie verleugne, dass ich dir treu bleibe, dass du in einem gesunden Maße stolz auf dich sein kannst. Jesus, und ich möchte sehen, dass die Belohnung kommt.